Hej och välkomna till Musikplodpodden, avsnitt 47. Ja! Här i studion är vi två personer. Jajamän, det är juletider. Ja, just det. Ja, För det var det ju ända fram till påska. <laughs> Fast det var inte sant. Nej, fastan är ju någonstans däremellan. Fast... Är det? <laughs> ja, det här är ju någon form av årsavslutning blir det väl? Ja, precis. Ett eh, händelserikt år på alla sätt och vis. Verkligen. Det här är först, vårt första hela kalenderår med podd. Ja, och det är också sista gången på ett tag som kör varje vecka. Just det. Eh, mm. nu, nu hörde man hur det ekar över hela Sverige med ett rasande <laughs> nej! Hela Sverige. Uh-huh. Alltså megalomani. Men, uh-huh. Nej, men eh, vi har ju, tack och lov, väldigt mycket att göra allihopa. Och mm. eh, det är vi glada för. Men det har varit eh, lite betungande här ett tag med podcastandet. Det blir stressigt och vi blir tvungna att ses en tid imorgon och så kommer man in och se och så blir det lite sådär. Så det, vi, vi, vi tänker gå tillbaka till varannan vecka. Och vi lovar ännu högre kvalitet. Ja. Eh, mycket bra gäster som, har, som vi har på hooken. Mm. Så det kommer bli ett jävligt kul 2018. Verkligen. Vad ska vi göra på nyår? Fira nyår. Ja, fan, det låter skickigt. <laughs> ja, det, det blir kul. Mm. Äh, jag, jag, det, blir, det blir en något sån här chillad kväll tror jag. Mm. Men, du då? Ja, men jag ska väl vara hemma och lyssna på Tom Petty Som vanligt <laughs> Perfekt <laughs> ja. Ringa in tolvslaget med en Petty Even the losers <laughs> Idag så ska vi prata lite om olika saker Det blir som en liten, inte summering Men, men vi, har fått, vi får ju mail till podden lite hela tiden. Precis, och, och vi har frågor. lovat att ta lite av de frågorna. Ja. Många av dem är väldigt så här, stimulerande att få. Och relevanta. Och relevanta. Så vi tänkte ta, det blir inga, det är töntigt att säga ly- lyssnarfrågor, för det är det ju inte. Men, men lite sådana mejl som har dykt upp och med, med frågeställningar som vi kanske tycker var spännande. Ja, och som vi tycker också är, är liksom allmängiltiga. Sånt som vi också har funderat på innan vi visste svaren på dem. Ja, just det. Och vissa grejer vet vi fan inte svar på. Nej, eller vi, vet, vi kanske vet halva svaret. Mm. Så får vi väl bli ifyllda. Men du, vad säger du? Ska vi börja med? Vi har fått en fråga som om gällande samplingar. Just det. Och den fick vi av... Andreas Eriksson. Hur eh, lyder frågan? Det handlar om, om samplingar. Eh, hur klerar man dem? Och det finns rykten. Och det här är ju faktiskt ett långlivat rykte. Att man kan, få ett visst, man kan få använda ett visst antal sekunder av en sampling utan att behöva liksom, deklarera den. Det stämmer ju absolut inte. Nej, just det. Jag tänkte säga sant eller falskt så skulle vi lägga på en trumvirvel. Ja. Den kommer nu istället. Ja. Ja. Nej, men det får man absolut inte göra. Det är, det är, egentligen är det ganska enkelt. Det är precis som ett fotografi. Mm. Den som har gjort inspelningen äger den tills någon annan har köpt den av den som har gjort sin inspelning. Och i nästan alla fall så blir det alltså skivbolaget som har gett ut skivan. Ja. När man ska sampla något. Det stämmer. Sen brukar man som producent få en viss... Proce- det här är då det som kallas master, alltså själva rättigheten till originalinspelningen. Mm. Och så, det, den behöver man betala för om man vill reproducera den. Det vill säga till exempel om du vill göra en... Eh, samplan James Brown var väl något exempel där. Ett James Brown-skrik. Mm. Då måste du ju helt enkelt betala den som äger originalinspelningen av James Browns röst. Oavsett om du använder 10 millisekunder eller 10 minuter. Precis. Och det är där jag tror att kanske den här... Lite missvisande ryktet att man får använda saker 
kommer ifrån. För man, man, man kan ju sno 10 millisekunder, lägga det i en sampler, en wavetable och sen spela, spela kod med det utan att någon någonsin får reda på vad det är. Ja, men får de det så kan de stämma rätt på det. Ja, får de reda på det så är det ju fortfarande likt förbannat olagligt. Men, ja. men det går att komma undan. Olagligt är också lite missvisande. Det är inget brott man begår. Det är inget brott, det är inte brottsmål utan det är helt enkelt en, det är ju ja, det är ett upphovsrättsbrott. Ja, till att börja med så är det det är ett upphovsrättsbrott och sen är det ett avtalsbrott också mot din distributör. När, när du lägger upp musiken så skriver du under att du inte har gjort någonting olagligt. Ja. Precis, om du lägger upp det då via de här Ja, oavsett. Även om, du, även om du lägger upp det genom ett stort major-skivbolag så skriver du på ett producentavtal där det står att jag har inte använt olagliga samplingar. Ja, men precis. Säkert att man skriver under något sånt där som man inte har läst igenom om man lägger, om man lägger ut på Youtube eller vad det nu kan. Garanterat. Mm. Ja, det, det kommer jag ihåg. Det, det första gången jag skrev på ett producentavtal så var det lite läskigt. Ja, precis. Så här, jag bara... lovar att det inte finns en enda grej i den här inspelningen som man bara väntar. Nu. <laughs> no. Kan jag ha tagit en virvel någonstans ifrån? Jo, så, så som det oftast funkar eh, är att man gör man, som producent då mm. gör en inspelning åt ett band eller en artist mm. sen betalar skibolaget mig då som producent en viss summa pengar och det kan vara vad som helst, hur mycket eller lite som helst mm. beroende på vad man kommer överens om och då går ägandet av inspelningen av ljudfilerna, originalljudfilerna ägandet av dem går över till skibolaget. Då. Just det. det är det vanligaste förfarandet Sen brukar man som producent få en viss procent Behåller man av mastern eh, Eller man får ersättning mm. du är, Precis, du äger inte mastern Utan Nej. du får ersättning från skibolaget Ja, och det, den är också Såklart helt förhandlingsbar I mitt fall så har jag fått allt mellan en och en halv och 10% procent mm. Jag tror standard brukar väl i Sverige Ligga någonstans på 3-4 Mm Ja precis, man har väl höjt det Standardverket har höjts lite Har jag lagt märke till mm. Att de senaste åren har väl gått uppåt eh, i, i lite grann I, eh, Ja, det kanske är att jag blir bättre bara Jag vet inte Jag tror att det kan vara så Ja, okej okay. ja. <laughs> ja, nej men så att det där är en förhandling som man själv får liksom ta Ja <clears throat> Ja men, eh, men när man då ger bort de här filerna så kommer det då med det här producentavtalet där det står att i den här inspelningen så, så garanterar du som producent att allting mm. i den är lagligt införskaffat och inspelat. Ja. Så har du använt en sampling så har du klerat den. Precis. Och då kan man säga att alla de här biblioteken som finns, mm. som du går, kan gå och köpa då, i de avtalen står det att de här samplingarna som används i liksom... Ja, låt oss säga XLN Audio då, som vi har haft som gäster. Just det. I deras, äh, Eller våra, våra egna samplingar, inte annat. Ja, precis. Där har ju vi då avskrivit oss rättigheterna till dem när du använder dem så att säga. Du köper rätten att använda de samplingarna hur fan du vill i stort sett. Exakt. Uh, men jag har ett exempel på hur det kan sluta intressant annars. Oh, uh. Och då, uh, ja, det här är en, en känd svensk producent då, som har spelat in en låt med en uh, stor artist, internationell mm. artist. Allt blev kanon De skivbolaget betalade Och alla var glada mm. Ett tag senare så Tog samma producent Den här trumvirven då Tror jag det var ja. Som var inspelad till artist 1 Och bara fan det är det det är, det är jag, om då jag är producenten Det är ja. jag som har gjort inspelningen till Jag har spelat trumman till och med okay, Satt ja. upp micken, spelat in mm, i dator mm. Använde samma på en annan artist och sen blev då stämt på det. Oj. Därför att de inspelningarna var ju numera inte hans längre. Jävlar vad jobbigt. Ja, men det är ju egentligen logiskt. 
Men, men ja, det, det är logiskt på ett sätt, men det är också helt jävla orimligt. För till exempel om jag då har samplat mitt eget piano. Ja. Och använder den patchen för att spela in piano till en låt. Och så säljer jag den inspelningen och sen så använder jag... Liksom hur långt ner på skalan kan man ja. gå? Nej, det är nog svårt. Det är ju åtminstone är det helt omöjligt att bevisa för någon. Ja, men om jag om spelar du däremot har en signifikant trumrytm, ett signifikant sound på något vis. Så kan, du ju hö- så kan man ju liksom höra kanske att det är samma. På men, om, men han har ju aldrig rätt i världen att göra exakt samma inspelning igen. Det är inga problem. Nej. Såklart. Um... Det här är alltså, när det handlar om samplingar, det är ju inte idén man använder, Nej. utan det är den faktiska inspelningen. Alltså som om, skulle jag vara fotograf och ta en bild på en bil till ett bilföretag mm. då får jag inte använda samma bild någon annanstans, för då har ju förmodligen för, liksom vi säger Volvo har köpt den här bilden av mig. Just det. Spelar att jag har gjort den rättigheterna till den är ja. sålda. Ja, men det där, det där är man ju, det där, är, det där fattar man ju. Mm. Det blir, av någon annan jävla anledning så blir det lättare när man tänker bild. Mm. Ja, men jag tycker det. Därför att musik är så... Uh, precis. M- därför att musik får så många olika liksom, innebörder. Och, och det, det är liksom... Samplingar används ju. Men ska du göra det så bör man då klera uh, rättigheterna. Annars så är det ju en chansning. Och det då, kom, som och då kommer man då till, till kanske den stora mm. frågan. Hur klerar man en sampling? Precis. Och det kan ju gå till på alla möjliga olika sätt. Men... Mm. Man, krasset och enkelt så får man väl bara säga att kontakta den som äger inspelningen mm. och fråga om man får göra det. Exakt. Och då kanske man kommer överens om en viss eh, procent och, på ofta, nya master. Ofta, precis. Oftast så landar man inte i att man betalar upfront-pengar utan man betalar i procent på, på vad den nya låten drar in. Mm. Eh, bero, lite beroende på vem man är. Mm. Är man ingen alls så kanske man Får betala lite upfront. Nu är inte jag jurist och eh, man får gärna rätta mig om jag har fel nu. Men jag skulle anta att om du använder en sapling eh, i en låt mm. och blir stämd i Sverige mm. på den så kan man förmodligen inte förlora mer än man har dragit in. Skulle Exakt, jag det låter rimligt. I USA mm. så kan du nog bli stämd för, för en astronomisk summa för att du har kränkt någon. Ja, eller något. Men i Sverige så är det ju lite annorlunda. Och jag, jag, som sagt, ta mig inte på orden här, men jag antar att det skulle fungera på det sättet. Att då räknar man ut ungefär hur mycket man har tjänat på låten och sen så får man betala det. Yes. Och eh, det, sen finns det ju också exempel på folk som inte har gjort det här i den ordningen. Mm. Till exempel mm. en av världens största DJs just nu, Kaigo. Ja. Han gjorde ju bootleg-mixar på allt möjligt och släppte dem på ah. Soundcloud. Och sen när det började gå bra så klädde han dem. Just det. Och, ja, men, framförallt det hans största hit, Sexual Healing. Okay. Eh, den gjorde han ju som bootleg. Ah. Och sen när det började gå pissbra för honom på Soundcloud så klädde de den och släppte den på riktigt. Och, men Jag då fattar. var det ju också, då fanns det ju en morot för originalägaren. Just det. Att ge sig in och känna det här kommer nog bli lukrativt om vi bara ser till att hitta ett avtal på det här. Precis, ja, men lite snårigt är det. Men det man däremot kan säga då, om du till exempel har använt en sampling som är ett James Brown-skrik som var exempel till det här mejlet. Mm. Eh, det man med helt, hundra procent säkerhet kan göra, mm. det är att efterlikna James Brown-skrik mm. eh, så bra man kan. <laughs> göra en ny inspelning alltså. Ja. Och använda den. För du får inspirera, du får ju använda, hans, du får ju använda liksom idén, men du måste göra om den. Och det där har jag ett exempel på, det där har ju precis hänt mig i, i en produktion jag mixade, att jag fick 
Skibolag kalla fötter och jag gjorde en eh, ny inspelning som liknade en sampling. Ah. Och så la in den. Jag satt faktiskt förra helgen och gjorde en hel produktion. Just det, det gjorde du. Jag får inte säga någonting om, nej, om, om nej. uppdragsgivare eller någonting. Men nej. jag gjorde faktiskt den. Ja men precis, alltså Man plankade plan- nej, men plan- Planka trummor för att få det att låta likadant som, som originalet. Åt originalartisten? Kan vara så. Ja, det är väldigt spännande. <laughs> ja, det, det är en spe- speciell situation. Mm. Uh, ja, nej men uh, bara flytta vidare på, på ämnet mm. lite grann. Ja. Uh, så läste jag, det kan ha varit Aftonbladet eller något liknande om, jag tror att det var Niklas Wahlgren heter han va? Ja. Uh, han Gjorde en cover. Nu rör jag mig bort från... De, Samplingar. Från, ja, nu rör jag bort från masterrättigheterna och in på liksom... Eh, covers. Upphovsrätten. Mm. Mm. Och om du gör en cover, det får du göra hur fan du vill ju. Ja. Alltså det är inga problem att göra, låt oss säga... Eh, inte vet jag. I, säg en låt. Jag har ett kul exempel på det här som mm. jag har varit med om själv. Ja. Som jag kan dra när du, när du har berättat Ja, nej, men man, man får göra en cover hur, 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 hur mycket du vill Ja, visst Du kan göra på vad som helst Men du får inte ändra i texten Och det var det Niklas Wahlgren hade ändrat Gjort en julvversion av Jag tror att det var en Thomas Ledin-låt <laughs> uh-huh. eh, Typ sommaren är, är kort eller någonting I ransmurten ja. Julen den är kort Ja, men typ så <laughs> Den mesta snör bort eh, Exakt så uh-huh. Och liksom eh, eh, Där blev det ju ett jävla stå hej. Och Aha. det var bara att liksom pudla bort den där för, för Niklas Wahlgren. För att du får inte ändra innebörden i texten. Då måste du ha godkännande av upphovsmannen. Och eh, då är det tydligen så att eh, Thomas Ledin godkänner inga ändringar i texterna. Mm-hmm. Alltså skitsamma. Han vill inte ens höra dem. Han bara säger blankt nej. Ja, så sa han alltså. Ja, någonstans kan du respektera den inställningen. Alltså, det sjuka med Thomas Ledin är att man alltid respekterar honom lite när man, <laughs> ja. när man stöter på sådana där. Man liksom, fan, ja. ja, men den här bara ett blankt nej utan att bry sig om vem som frågar och vad det handlar om. Det är mm. bara nej. Vill du göra en cover på Sommaren är kort och för att sjunga texten som den är? Ja, ja, ja. ja. jag köper det. Nåväl, sidospår. Jag, jag, var, jag var med om en sån här situation. Mm. Eh, vi gjorde en låt för ett band eh, som, var, som vi, hade, vi hade skrivit klart den och vi hade ganska, det var ganska många inblandade i att skriva låten. Däribland eh, Max Martin på ett litet hörn. Okay. Eh, vilket var ju skitroligt på många sätt för oss. Mm. Och vi höll på att skulle släppa den där och sådär. Och så hade vi precis lagt upp den inom det här bandet som, som skulle släppa den hade släppt ut den på något sätt så att den fanns tillgänglig. Det, och det, för så är det med, med covers. Ja. Man får inte göra en cover om inte låten är släppt. Nej, just det. Så den måste vara släppt för att man får göra en cover. Mm. Så om jag har en liten låt som jag sjunger live varje gång jag spelar mm. men inte har släppt den, då får ingen göra en cover på den och släppa. Nej, just det. Utan det är, jag har rätt att göra första utgivningen. Ja. Ah. Men det fanns, den, så den fanns ju utgiven. Mm. Och då var det no, någon opportunistisk idiot där ute i landet som bara, jaha, kolla här. Här är en låt med Max Martin. Och tog in och satte ihop något band med några, några personer som fick sjunga samma låt. Och sen så gjorde han århundradets största så här pressrelease på att han har en låt som Max Martin har skrivit till hans band. <laughs> <laughs> och det, det är så fruktansvärt jävla respektlöst. Ja, det är också helt fantastiskt hur folk håller på. Ja. Man kan undra ibland, liksom, nu, jag vet inte vem det där var, jag har ingen insikt alls i det där. Som men... du hör har ju tvättat situationen från i princip alla namn. Jo, precis. Men... Det är väldigt, alltså jag blir ju eh, Jag blir alltid lite peppa Lite liksom 
Jag blir lite glad när jag hör att folk håller på och liksom dammsuger försäljare i, i, i köret. Liksom. Att, att liksom musikbranschen är, är liksom, det finns massa, det är på den nivån av opportunism. Ja, det är så fruktansvärt. Liksom. Men, men, men det, ja, det är peppande, men samtidigt kan man känna, var, varför... Börjar du inte bara jobba på ett jobb? Ja. Eller skriv en, skriv en egen låt? Skriv en egen låt. Det, det, det brukar... Det, det är stalltipset i de flesta. Ja. ja så, men, men då visste inte jag det här med cover games. Så jag tänkte så här, det här, det här... Det kan ju inte vara... Så här får man inte göra. Så här får man inte göra. Man får inte Nej. ta någons låt. Ge ut den under samma namn en gång till. Och bara låtsas som att det var till en själv. Nej men precis. Men samtidigt jag såg ju... Hitlåtens historia pratar man ju jämt och ständigt om. Det är för att det är ett väldigt intressant program. Men då var det om den här... Saplet på moi. Mm, just det. Eh, som ju också var en cover som släpptes liksom i samma veva. Eller bara samtidigt. Ja. Alltså liksom originalet i covern släpptes samtidigt. Och den ja. ena blev försvann och den andra blev en världshit. Just det, men de har samma instrumentala bakgrund. Det är samma, det är samma ja. inspelning med gitarr och trummor. Exakt. Ja, precis. Utgivet av samma bolag tror jag till och med. Mm. Ja. Men det är ändå kul. Och där handlade... Hitlåtens historia är ett jävligt bra program. Mm. För Utan Teddy Bears som, som jag delar manager med... De släppte sin... Det kom ju ett avsnitt häromdagen om dem. Jaha, vad kul. Mm. Om deras punkrocker. Just det. Och där har vi precis det. De gjorde den, punkrocker. Och Thomas Ruschak hörde den. Och tyckte den var skitfett. Och bara, kan inte jag få göra den till... Hiphopper. Vad visst var det Ruschak? Ja, Thomas Ruschak, ja precis. Aha. Hiphopper. Och sen var det någon som gjorde dansbander. Ja, men precis. Thomas Ruschak hittade den... Eller hör, de, de spelade upp den för honom Han bara, fan det här är skitfett Och så tog han med sig någon form av instrumental Och de bara, fan visst, ta, ta våra filer, gör vad du vill Det enda kravet är att vi ska få släppa den först mm. Och sen så blev det ju inte så <laughs> Han, Hans Men, skivbolag var, var det inte Caesars Palace som släppte den där? De släppte också den okay. Jocke är ju med i Caesars Ja, ja just vad du med Så det är sam, samma, mm. samma gäng eh, så det, Ironiskt nog så har Tydligen punkrocker aldrig släppt som singel Eftersom att Ruschak Släppte den som hiphopper först och den blev en hit. Ja, <laughs> ja. ja det var spännande. Men eh, där kanske man kan kolla på det programmet istället för att vi ska referera för mycket till det här. Vi kan klippa bort en del av det här. Ja, eller så gör vi inte det. Nej. <laughs> en annan fråga som vi anknyter lite till det här som du pr- började prata om i början. Mm. Eh, hur vanligt är det att ni som mixare eller producent får en del av royalties? Eller är det allra vanligast att masten köps för en fast summa? Om man tar procent, vad är vanligast och hur mycket brukar det handla om? Just det, men det var precis det vi pratade om. Ja, det, handlade, det, det, det har vi i princip redan behandlat. Ja, men man kan väl säga så här, som mixare så har jag fått betalt i procent någon enstaka gång. Mm. Men jag hör folk gör det och jag hör att det blir vanligare och vanligare. Mm. Eh, så att, eh, ja, nej, men det händer nog. Och många, i USA är det ju väldigt vanligt. Just det. I Sverige inte Som producent så är det ju vanligare Att man får en standard rate Men också fast, en fast summa Så kombinationen är nog den vanligaste Och det, det är lite olika i olika genres Alltså hur man dealar med det där mm. Som producent inom det de, liksom segmentet där du är Där man gör liksom alltihopa ja. Där man spelar instrumenten Och programmerar och så Då är det väl lite liksom mer eh, Ja, lite mer självklart Än om du spelar in som liksom inspelningstekniker slash producent av ett rockband så, så, så är det liksom inte riktigt lika självklart fast det är ju alltid en förhandlingsfråga. Mm. Så i krasset kan man ju få 100% också. Just det. Ja men standard är i alla fall att man får ett belopp mm. på så och så många tusen lappar. Mm. Eh, och eh, 
sen utöver det en procent av mastern. Just det. Och den procenten, där, där det sa vi förut, den mm. brukar li- någonstans ligga upp till 4 procent. Ja, jag har ändå varit uppe i 6. Ja, det har väl hänt kanske. Men, men mm. jag tror standard är väl där någonstans. Mm. Och sen ska man komma åt det här, de här tusenlapparna man kan få. Mm. Eh, de kan antingen heta arvode eller förskott. Och det är ganska stor skillnad. Ja, just det. Eh, som producent. Mm. Är det förskott så är det på dina royalties. Och då kommer du antagligen aldrig se röken av en enda krona. Nej. Däremot, eh, en annan grej som jag precis har lärt mig. Ja. Eh, det är att de här pointsen då. Mm. Just det, det kallas för points. Ja, det, det är ett begrepp som ja. jag kommer ihåg när jag hörde det första gången fattade jag ingenting. Nej, precis. Ja, då har du två points på mastern. Ja. Bara, <laughs> ja, precis. Vad, vad är en point? Och varför säger man points istället för procent, Jocke? Det vet jag faktiskt inte. Jo, därför att procent på mastern, ja. då är det ju krast sett så att du är enda krona in i mastern. Du är delägare av mastern och alla kronor som kommer in på mastern har ju du rätt till då. Just det. Points pratar man alltså om, om jag har fattat allting rätt. Och ni får gärna mejla och säga att jag har fel. <laughs> Men eh, som jag har förstått det så är det så att den, var du får dina procent eller dina points ifrån, mm. det beror på vad det står i kontraktet helt enkelt. Är det, mm. är det två points av artistens procent. Aha. Eller är det två points av skibolagets? Eller är det av hela mastern? Jag fattar. Mm. Och det där kan nog variera väldigt, väldigt mycket. Men det kan ju vara så, vilket har hänt mig, mm. att man gör en produktion och sen får jag två, eller ja, vi säger då, bara som exempel. Du ja. får två points på på artistens del. Det är artisten som står för ditt arvode. Just det. Och artisten har ju oftast kanske inte en, en extremt fördelaktig del om det är ett majorbolag. Ja, alltså det beror på alltså, det, hur man ser på saken. Men, mm. men liksom, man kanske kan säga att som standard får en artist på ett st- svenskt majorbolag någonstans mellan 15 och 25 procent av masterintäkterna. Ja. Och eh, då får jag 2 procent av de intäkterna. Förstår. Så så, men, men sen återigen, alltså utan att jag säger att det är någon typ av standard eller någonting här så är, kan det vara värt att titta på vad det är. Av vems katt får du dina pengar? Alltså konkret sett, egentligen var allt, allt sånt här, så fort man får ett kontrakt i händerna så bör man ha en jurist inblandad. Det, det är väl egentligen det enda vi kan verkligen konstatera att, att alla de här begreppen, man fattar ju hälften av dem och, ja. och hälften av det man tror man fattar har man missförstått. Ja, precis. Exakt, och ibland får man ett kontrakt tänker man det här är för bra för att vara sant. Och då kanske det är det. Mm. Ja, men oftast är det ju... Mm. Det finns ju alltid någon liten jävla begränsning som gör att man, det man trodde stämde stämde bara om. Och sen så står mm. det i paragraf 7 på femte sidan. Ja, precis. Men, så, men det är inget konstigt med det. Det är inget speciellt i musikbranschen egentligen. Nej, nej, nej. Det är bara, det är bara, det är bara konstigt att läsa kontrakt. Mm. Och det är, generellt så är man inte så bra på det. Nej, och de är ju krångliga av en anledning. Det är inte bara för att lura oss eh, puckon, utan det är för att eh, liksom, ja, för att de ska täcka det de ska täcka så blir det lite ja. byråkratiskt ibland. Ja, eh, någon mer fråga kanske? Vi har fler frågor. Mm. Eh, vi fick en fråga om att prata om do-it-yourself-byggsatser och liksom bygga egna enheter och prylar. Ja, det där, den pucken får ju du ta. Ja, det är ju verkligen min... Det här är, det här är min hemmarena. Ja. Eller? Nej, men det är väldigt kul för att jag sitter... Alltså jag har suttit de senaste dagarna och eh, liksom fyllt en varukorg för att beställa och sen bara, nej, ska jag, ska jag inte. Men i... Man kan väl säga att, att bara redan för ett år sedan så satt du här och ledde ihop massa gitarrpedaler. Ja, precis. Jag hade någon idé om det. Ja. Jag har byggt 
då några stycken med varierad kvalitet. Det var ju årets julklapp från Niklas förra året. <laughs> ja, det var det faktiskt. En, en hemmabyggd pedal ja, av något slag. Ja, jo. Ja, julklapp mest till mig själv, men det var någon mer som fick det. Ja. <laughs> eh, jo, men det där är kul. Jätteroligt att hålla på med. Och just gitarrpedaler är ju ganska bra att börja med. Om man inte håller på med det förut, för det finns... Alltså, nu ska vi se, nu kommer jag inte ihåg, men det borde ju Google kunna hjälpa folk med. Mm. Det finns lite olika ställen att köpa dem därifrån. Just det. Eh, och det finns ett svenskt företag som jag... Kommentera gärna på, på Facebook ja. på det här inlägget om ni hittar något, <skratt> något kul. Ja, precis. Vi tycker det är roligt och vi tror, det verkar som att det är fler. Ja, men som sagt, gitarrpedal är ganska oavancerade, många av dem. Speciellt en fuss till exempel, det är väldigt få komponenter, väldigt mm. lätt att bygga. Det är, man behöver bara ha en lödkolv och sen ser det liksom som att bygga Lego i stort sett. Det, ah, ja. det är liksom lätt. Men du gjorde något reverb förra året här för mig. Jag gjorde ett reverb, ett delay, en autopanoreringspedal. Just det. Uh, den var svår att bygga. Uh, och någon f- två fassar gjorde jag. Mm. Uh, nej men sen så har jag tänkt att jag ska bygga f- uh, Eurorack. Alltså syntmoduler. Ja, ja, ja. Till min, så att jag ska bygga en till varje jul till min dotter så att någon är liksom så här 18 bast och ja. förhoppningsvis liksom i hobbymusiker ja. för de ska inte ha på att försöka leva på det här det tar för mycket tid ja. då kan hon liksom spela på, istället för att hon har så här töntiga leksaker så tänker jag att hon ska ha ett skitkult Eurorack-modulsystem liksom. mm. det är min idé fan hon inte kommer tycka att det är kul Uh, ja, det vet vi inte än men Tack pappa igen. Det som andra skulle döda för Sitter hon och bara oh, En till ja, det det. Bara, Vad är det här för något du bara, äh, Det är en jävligt cool CV-gate-filter <laughs> Exakt ja, men jag, ja. Jag, gillar, jag gillar idén <laughs> Jag gillar också idén ja. men, Jo men det jag sitter på att kolla på nu Är Kapi eh, VP28 VP26 och VP25 Vad är det? Mikrofon preamps som är Modulerar Eh, gamla klassiska API Alltså KP står tror jag för Classic API Aha. Eh, Och VP28 är väl någon av De gamla klassiska 70-tals preamps Just det eh, Och de är ju rätt billiga De kostar typ 270 dollar Eller någonting för en komplett byggsats Och då får man dem liksom i delar Så du får liksom alla, ja. alla motstånd Och allting uppmärkt i små påsar Exakt, så, och alla att liksom Kretskort som det är uppritat och sånt. Ja, ja. Och det är inte särskilt svårt att bygga de där grejerna faktiskt. Det inte. Nej, det är inte det. Uh, ja, det beror på vad det är för någonting. Men, men till exempel en preamp är ganska lätt faktiskt. Uh, vad, och, vad är det man kan göra fel då? Vart, vart, vart går ett helvete för de flesta? Alltså, jag tror att man som sagt börjar med lite gitarrpedaler, uh, enkla gitarrpedaler, typen fass mm. och över på löda. För det är väl ett vanligt fel. Att man liksom löder dåligt. Ah, just det. Så, så, men det finns massvis med Youtube-tutorials på hur man löder och så vidare. Mm. Och sen, jag är eh, jättedålig på att löda. Ja, och jag, sen en annan grej med motstånd där. Jag har inte sådär exemplariskt färgseende. Och de är ju färgkodade. Just det. Så där, därför kan det vara bra att ha en multimeter som man mäter hur mycket motstånd det faktiskt är. Det finns mm. också massvis med Youtube-tutorials på hur man använder multimeter. Ja. Så det är egentligen inga konstigheter Spännande Men det, det kräver lite tålamod och uh, Man får lite ont i nacken när man sitter och löder När man är ovan och så vidare mm. Men det är väldigt roligt och man kommer ju undan väldigt mycket billigare Det är framförallt det, det låter intressant att ha en gammal 70-tals API-klon Som kostar 270 dollar Absolut, den kostar ju sen arbetstiden Men om man ändå tycker det är kul, vilket ju jag tycker att det är Just det sen, Det där räknar man ju aldrig med 
arbetstid. Nej, nej precis. Det, det, är som, det är som när jag har gjort Hackintosh. Ja, precis. Om, man bara, det här är så jävla mycket billigare. Sen så räknar man inte med att det tar så här 45 timmar att få den där att börja funka. Nej, men det är jävligt grymt att lära sig grejer. Mm. Det, är också, det får man ju på köpet. Alltså, ja, att man lär sig hur elektronik fungerar. Det är ju liksom, man, man får en gratis utbildning också. Ja, det, just framförallt tänker jag så här, för oss som har studier så är det kul att veta vad den preamp rent fysiskt är mm. Jag har ju inte den kunskapen jag, för, för mig är preamp en låda Som man kopplar in i mikrofon i och vrider på en ratt Och sen får man ut en snyggare och en förstärkt signal Ja men det är väl typ det det är också Jo men det är det ju mm. Men, men du, du vet ju efter att ha byggt en sån här Lite mer konkret så här. Det som händer med signalen är att den kommer in här Sen hamnar den här Sen, sen passerar den genom alla de här prylarna på kretskortet Och ut kommer en fin förstärkt signal Jag tycker också att alltså det, där, det är intressant för att när man börjar förstå vad det är, att det är olika komponenter i eh, en sprylar som gör olika saker så kan man börja också förstå eh, varför man tycker vissa grejer låter bra på, an, på vissa instrument till exempel. Och det tycker jag egentligen är viktigare. Hur men menar det, du nu? Jo, om man till exempel då, så jag har precis köpt en induktor-EQ. Mm. Och en induktor är en elektronikkomponent. Det är som en spole som det är lindat tråd runt. Just det. Uh, helt enkelt. Man vet hur de ser ut, jag visste inte att den hette så. Nej, men och en induktor-EQ har ja, använt sådana till filtrarna. Alltså in, in, induktors. Ja. Uh, och uh, med tiden så har jag förstått när jag börjat läsa om men vilka preamps har det? Har, är induktorbaserade? Vilka är, har gjorda på andra sätt? Ja. Så jag har börjat förstå att okej, okay, vissa jag brukar alltså gilla det soundet. Alltså ja, det ba- baserat det. på vilka EQs du gillar så kan du efteråt konstatera att det är nog därför. Ja, men, ja, men jag har gjort det nu. Alltså, det, den poletten föll ner för mig när jag sa att du skulle köpa en ny 500 EQ för inspelning. Ja. Och jag bara så här, okej, okay, mitt gamla mixerbord, där var det induktor på, på högbandet. Aha. Mm, fan, jag tyckte bara att det var högbandet som var skitbra där. Det kommer jag ihåg. Och sen eh, så kollar man så här, okej okay, men eh, gamla Niv eh, EQs, mm. som är klassiska som i 1073 ja. eh, där är det bara induktor på midbandet. Fan, det är ju midbandet som låter bra där. Och sen Manges den här Bass Audio ja. eh, den ja, där han har inte på det lägsta bandet för att han vill ha ett krinare sound där så att säga. Och Maja har ju bättre koll på det här än både du och jag. Men va- varför, varför gör man till exempel... Är det för att man vill ha liksom... Om man, om man gör ett mixerbord med, eller en EQ med tre band och så har man induktor på midbandet bara. Är det för att den låter... Nej, ja, ja det kan det vara. Men, men mer troligt ja. är ju att eh, det är dyrt. Mm, helt enkelt. Ah, ja, ja. Det kan också handla om plats, alltså på kretskortet. Ja, för det tar, alltså det, det, tar ju, det tar ju mer plats på hans bole. Ja, så, så att, det kan nog vara alla möjliga anledningar. Ma- mag, vad är det? Det vet jag faktiskt inte. Intressant. Mm. För det kan vi ju enas om, både du och jag tycker de låter jävligt bra. Ja, det gör de verkligen. De är ju väldigt, väldigt, väldigt klina. Ja. Ja. Så antagligen kanske inte är en duktor då Jag tror inte det, men, men jag låter det vara osäker för, jag inte det, för de för gillar jag i och för sig Det vi kan konstatera är väl det, det du säger då är att en duktor EQ, EQ inte är så clean Nej, alltså de resonerar ju mm, Nej, precis de, det, är väl, det färgar ja. 
Eh, och jag i min värld på ett snyggt sätt. Mm. Det som jag tycker är kul med att lära sig mer om vad man har i prylarna. Mm. Det är helt enkelt att då kan man lära sig förstå lite varför man gillar vissa grejer. Just det. Varför gillar jag en induktor-EQ? Eh, eller varför gillar jag en viss EQ? Det är för att det är en induktor kanske. Mm. Och då kan man ju lättare scouta vad man ska köpa nästa gång. Eh, ja, men också så. att man lär sig vad man ska använda på vad. Exakt. Och det är viktigt. Så jag, jag är inte så där vansinnigt intresserad av elektronik. Men jag är intresserad av att veta varför jag vill välja en viss preamp eller en viss kompressor till en viss pryl. Så att säga. Just det. Jag tror inte jag har haft induktor-EQs någonsin. Jo, eh, Hammer. På högbandet på Hammer. För då kan vi konstatera att jag älskar skiten. För, ja. för det, var da, det var det bandet som jag tyckte var så otroligt bra. Ja, nu, eh, det här är ju liksom efter... Nu sitter ju inte jag framför datorn och kollar det. Så att, eh, men eh, jag är nästan helt säker på att det var högbandet på den som är induktor. Spännande. Mm. För den lät ju fruktansvärt bra. Jag, jag kommer ihåg när jag köpte den att man bara... Jag kan dra på 8 decibel... Mm. På så här 10 mm. 10K och bara Hur kan det här låta så bra mm. Det är så jag ty- ofta tycker att det är med eh, Induktor Det finns lite olika Hairball audio är väl en av dem Där man kan köpa Byggsatser av alla möjliga olika slag mm. eh, Och ja Det är någonting som jag tänker mig Att jag ska hålla på mer med mm. För att jag tycker det är roligt för i den här studien så finns det ju redan ett par byggda kloner av allt möjligt. Många har ett par 1176 som man har byggt. Ja, precis. Han har byggt hörlstrike som vi brukar använda när vi spelar in podd som glappar i en örat. Det är ni som lyssnar på podden aldrig hört. För Nej. det har vi klippt bort. Men den, ja. vi har haft problem med den. Ja, det är faktiskt inte den. Det är den där lilla omvandlaren har innan art... Eh, ah. Konstaterar du. Men det var roligt att reta, Mange. <laughs> Ja, hade vi några fler sådana här lyssnare? Ja, fan, vi, vi har en oändlig, oändlig ström av dem. Men jag tänker att vi kanske tar en till. Eh, och det är en fråga som handlar om virtuella instrument. Ja. Vi syntar. Eh, vilka tycker vi är bra? Vilka använder vi? Och vilka är liksom de vanligaste i sessions och sådär? Mm, eh. Gud vad spännande. Jag, får jag som inte använder så mycket på börja? Ja. Eh, jag tänker mig att det finns en så här, sådana som jag ser när jag jobbar med andra. Ja. Då är det ju så här, ja, kontakt används ju mycket. Oh ja. Uh, massive heter den så. Mm. Den ser man ju ofta. Mm. Och så brukar folk gnälla över att den uh, är för tung. Ja. Uh, sen, uh, hmm. Sen används ju <laughs> battery, nej det är ju kontakt, eller Alltså både kontakt ja. och massive är ju native instruments. Ja det är det, natives, båda dem. Mm. Sen är de här, uh, vad heter den nu igen? Silent. Mm. Fast den har ju liksom blivit, minskat i popularitet. Men för några år sedan hade ju alla den. Ja, den var ju rå. Den var ju den enda synten som alla hade för några år. När, när Progressive House var som störst. House Mafia-housen. Mm. Då, ja, då var Silent Så 2012, 13, då hade fan alla höll på med den mm. Den låter ju coolt i och för sig. Den låter fortfarande bra. Den är fortfarande en otroligt bra synt. Mm. Jag använder den ganska ofta. Sen ser man ju de här tal som mm. du använder ibland. Den Juno... Eller Jupiter-klon kanske. Ja, Juno. Juno. Den har man, är ju många som man har sett sitta mm. med. Den låter ju så troget originalet så att jag betraktar inte den som en egen synt. Jag, jag ser det som att jag tar en, en Juno i datorn. Ja, men det är, de, det är de jag kommer att tänka på. Ja, men det är väl de... Alltså, kontakt är väl egentligen så här industristandard-samplen. Mm. Det, det finns en gratis version som heter Contact Player som, som man mm. kan ha liksom med köpta instrument utan att äga Contact. Så du kan köpa en bank och använda den utan mm. att behöva köpa Contact. 
Eh, och sen så om man har full versionen kan man ju dra in samplingar och använda egna. Men det är vad jag vet ganska få som har bemästrat hur man bygger en egen samplings, ett eget instrument i kontakt. Just det. De flesta kör ju bara på de färdiga. Just det. Eh, så den finns ju precis överallt. Ja. Ah. Det, det är nästan som att komma, alltså var man än kommer i hela världen, alla studios, det finns alltid en kontakt. Just det. Lite som att man kan räkna med att det finns antingen Pro Tools eller Logic. Mm. Alla andra DAVs finns ju, men man kan räkna med att när du kommer till en studio någonstans i världen så har de Logic eller Pro Tools. Ja. Mest Pro Tools. Ja. Men sen så, senaste, senaste åren, året, framförallt har väl en ny syn som heter Serum kommit in och dominerat. Just det. Mm. Som ju är väldigt likmässig i hur den är uppbyggd. Okay. Men lite, den, är, den har mer effekter och, och har liksom snyggare modulations. Mm. Jag tycker den är lättare att förstå än Massive. Okay. Men det går i princip att göra samma sak i Massive mm. och Serum. De, de är uppbyggda på liknande sätt. Just det. Med wavetables. Sen är det, du brukar också prata om att du använder Logis inbyggda ES2. Just det. Men den är en analog. Den, liksom, den emulerar en klassisk typ analog synt. Ja. Det. Default, så dubbla oscillatorer. Den har tre, tre analoga oscillatorer och noise-generator. Ja, de är inte analoga, men de modellerar. Ja, den, precis. Men, men den, det, den kom ju, att jag gillar den så mycket är för att jag började hela min bana i, i Reason, Propellers Reason. Med e, och den heter Subtractor. Så det är en subtraktiv, ja. liksom, analog emulerad synt. Som, och det, därför tycker jag också väldigt mycket om Profiten naturligtvis, för den mm. är uppbyggd på samma sätt. Mm. Um, men men den, det finns ju ett otal syntar som gör exakt samma jobb. Ja. Nu känner jag mig väldigt public service Men ES2 är ju inte den enda som klarar av att göra det nej, men, nej, men jag är jävligt Den är lätt tillgänglig mm. Den är lätt tillgänglig, det tar typ ingen kraft alls Och jag har lärt mig varenda jävla ratt in där Så det, det, går, det går fort Jag använder ju lite grann Alltså jag använder ju mina tre analoga Verkligt analoga syntar mm. eh, Om jag gör en syntgrej så brukar jag tycka att det är roligt Ibland går jag in till dig och lånar eh, din profit också Just det Det var länge sedan i men men så jag, jag är ju en Juno 106 En Yamaha CS5 Och en Moog Subfatty Som jag eh, Brukar lyfta ner och spela på mm. Det brukar jag tycka är roligast Men sån är jag Men sen har jag eh, Återigen då XLM Det är Addictive Keys Just det. Jag använder deras Rhodes Som jag tycker är bra mm. Och jag använder ibland piano Men jag har ju ett riktigt piano Jag tycker det är kul att spela in det det, det där är ju spännande. Jag, jag har ju en flygel i mitt rum. Ja, precis. Eh, som jag ju förhållandevis ofta spelar in. Men, mm. men väldigt ofta har jag inte den som huvudpiano. Nej, men precis. Utan jag har ett kontaktpiano. Och mm. Där finns det ju, när man köper Contact Ultimate, eller Complete heter deras Native Instruments huvudpaket, då följer ju med Alicia's Keys. Just det. Som jag gillar väldigt mycket. De låter kanon. Mm. Och nu så när jag jobbat med Sigala så har vi haft eh, Fazioli Concert Grand. Mm. Grand. Eh, och i den så finns det tre stycken rattar. Man får välja om man vill ha ljudet från The Players Perspective, mm. Inside the Piano eller Audience. Okay. Vilket är jävligt härligt. Ja, fett. Så man kan sätta en mix mm. mellan inuti och, och för mig som spelar. Och den är väldigt väl, den är ganska många layers så det, man kan, om spelar man väldigt svagt så får man verkligen den här, ett mjukt, mm. väldigt nära ljud från pianot. Det låter briljant. Jätteroligt. Mm. Vad heter den sa du? Fazioli. Fazioli. Men sen jag använder, jag har den här Fabfilter-synten. Just det, den har jag också. Den tycker den jag är helt 
sjukt jobbig. Ja, men jag använder barpriset. Så, så jag, lite. jag tycker den kan vara helt vansinnig, vilket jag tycker är kul. Det de har lyckats med i både kompressor och EQ-världen har fatalt misslyckats med i, synt, i synten. EQ fattar man 100% direkt när man tittar på den, vad den gör. Mm. Kompressor fattar man 100% direkt när, vad den gör mm. när man ser den. Och synten fattar man inte ett skit av. Ja, den är jätte, jättebökig. <laughs> Men eh, jag använder, vet att jag använder den på Lovantell, eh, den gatlopp på Lämmeltåg. Mm. Eh, och den, men där gör den bara Jag bara spelade en ton på den jag, jag skulle ta upp den Och tänkte så här, jag ska bara göra något snabb Jag orkar inte koppla in mogen liksom. ja. Och så bara skulle jag göra något snabb grej Så jag tog upp den, tänkte bara på kul Och så spelade jag en ton på den Och så bara höll den där Bara stegra den där tonen <laughs> Fattar inte vad som hände Men det blev rätt så snyggt Så den ligger som någon slags matta i slutet på den låten Fan, det där, jag tycker det är roligt det där också Man hittar en synt som man inte fattar Men att mm. låter den bra nog mm. Så kan man ju bounsa ut den Och klippa lite mm. och, och få den att låta fett mm. eh, Sen det finns ju en annan det finns ju Spire är ju också en, en sån klassisk synt Som många mm. gillar mm. Den är väl lite som en Den tog liksom över tronen från Silent Ah okej okay. okay. ja. Du Amr Bad Pratar om eh, Alchemy Alchemy är också en sån. Jag har aldrig riktigt greppat den. Nej, men den bor i Logic också. Den bor i Logic mm. numera. Det gjorde mm. den inte förut. Nej. Men numera är den en Apple-produkt. Eh, den är skitbra. Den är stor som fan. Den, alltså, många gigabyte. Okej. Okay. Mm. Så den är liksom samplingsbaserad och FM-syntes och effektläggning och analog emulering. Den har liksom allt i ett. Mm. Vilket för mig alltid blir lite så här uh, jag fattar inte riktigt vad, hur Nej, man gör. Precis. Men där, det är ingen sån synt som jag bläddrar patchar i Och bara, det här lät kanon Nu får och så bansar jag ut den Och så får det vara liksom en, en ljudfil istället Och sen finns det ju eh, E624 pratar man ju rätt mycket om Samplern Det är ju Logics variant på liksom, Sampler mm. Den är väldigt den har, inte, den har inte uppdaterats på jättemånga år den, den är ful och konstig Men enkel det är lite för krångligt att spara sina egna biblioteken tycker jag. Den är framförallt inte så bra på att hantera själva samplingen som du har lagt in i den. Nej, exakt. För flyttar man på den och så har den, den som beter sig lite skumt. Jag kommer ihåg när jag, jag hade gjort skitfint, jag hade tejpat alla strängar på mitt piano och gjort ett så här mutet piano så jag tyckte det var roligt. Oj, det har inte jag hört. Uh, nej, är det så? Nej, okej. Okay. Uh, den vill jag ha. Ja, det skulle du gärna kunna få. Ja. Det är bara det att när, jag, när min... När vi uppdaterar min dator Så fattar ja, ja, ja. den liksom inte längre Så jag har inte orkat lösa det Just För den, det. Fatt, den, den bara fattar inte hur den ska spela upp det längre Och jag har alldeles för lite tålamod för att lösa det Det är rätt stökigt det där mm. ja, vi, gjorde ett, vi gjorde en liknande patch i, i Belgien nu mm. Där vi liksom mutade strängar och plon, plonkade mm. och sånt på, mm. på ett piano Lätt kanon Ja, det är väldigt roligt Sen finns det en synt som, som, som är väldigt bra Det är Diva Den har vi pratat om till och från Okej, vem är den? UH heter de. Mm-hmm. UHE. Eller de, det är en snubbe tror jag. Mm. Eh, och Diva är den bästa analogemuleringen. Analogsyntemuleringen som finns. Alltså, menar du rent objektivt? Ja, alltså, de, de har modulerat så hårt så att den, liksom, du kan inte använda mer än typ två i ett projekt för att den bara <laughs> äter upp processorn. Ja. Den emulerar rubbet. Ja, coolt. Eh, och den låter fruktansvärt bra. Har Universal Audio släppt några syntar? Nej, det var inte. Nej. För det är ju intressant. Det, det... Hade, det hade varit intressant om de hade gjort det. För de har ju hårdvara som kanske kan ja, backa upp det. det. Men jag tänker att det kanske blir för mycket latency. Kan vara så. 
Det är generellt allting som tar mycket, t- mycket energi i UAD tar ju väldigt mycket latency. Just det. Ja, nej, men vad säger du? Ska vi avrunda lite för idag kanske? Avrunda för i år <laughs> kanske? För i år, det är till och med så pass. Ja. Eh, och tack för ett otroligt kul år och eh, det är så himla glädjande att folk lyssnar på podden. Och... Ja, men verkligen. Tack, tack alla ni som, mm. som lyssnar på oss. Eh, och tack specifikt till de, som har, de frågor vi har tagit upp idag. Viktor Johansson som pratade mm. om DIY-byggsatser och sånt. Claes eh, Österman som frågade om virtuella instrument och syntar. Alexander Elderfors som frågade om det här med royalties och, och mixning och sånt. Mm. Och sist men inte minst Andreas Eriksson som frågade om samplingarna. Mm. Tack till er och tack till alla våra gäster som vi har haft i år också. Om det är någon av er som lyssnar så får vi säga extra tack. Ja men faktiskt. Ja. Det är så Underbar. sjukt roligt när man hör av sig och frågar om någon vill ha med i, en podd och, i vår podd. Och folk blir så glada för mm. att få frågan. Mm. Det känns häftigt. Uh, nej men uh, till next time och uh, gott nytt år allihopa. Ja. Vi som gör den här podden heter... Redman Studios. Ja, det är jag Niklas Berglöv, det är jag Joakim Jarl och så är det Magnus Mange Lindberg. Lindberg. Och ja. Och med det, gott nytt. Mm.